0: A Comissão de Meio Ambiente da Câmara debateu nesta semana medidas para enfrentar a seca atípica prevista para o Nordeste entre fevereiro e maio do ano que vem, 2004. Segundo dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais divulgados na audiência pública, o mês de dezembro registrou quase 360 municípios em situação de emergência. A maior parte das cidades afetadas Está em Pernambuco, no Piauí e na Bahia Mais de 5 milhões de pessoas moram em áreas de seca extrema ou severa O deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte Que pediu esse debate, gravou a entrevista com a gente agora cedo Para fazer um balanço dessa reunião E também para falar sobre os impactos da estiagem severa na região Nordeste Você acompanha a entrevista a partir de agora Deputado, é, que indícios que existem de que 2024 vai ter uma estiagem especialmente preocupante na região Nordeste?
1: Então, Claudinho, é, a seca no Nordeste é um fenômeno natural, a despeito de boa parte da mídia ou das pessoas pensarem que é uma coisa emergencial, mas é um fenômeno natural. Registros registro sobre seca tem-se desde 1.500 volts, né? então sempre tem. A questão é, será uma seca... Uma estiagem normal ou será excepcional? E hoje, os mecanismos, os estudos, né, o monitoramento feito por vários órgãos, inclusive internacionais, confirmam né, que nós teremos uma. Poderemos ter né, a previsão, tudo na previsão é o pode né, poderemos ter uma seca acima do normal, né, uma seca severa é, em algumas regiões. Aqui no, no Brasil, o CEMADEM, que é um centro né, de monitoramento muito importante do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem atuado de forma articulada com os estados, tem atuado é, reunindo inclusive dados né, de monitoramentos é, de agências, inclusive internacionais, tem mostrado que juntando o fenômeno do El Nino né, com as mudanças é, de temperatura no Atlântico, é possível que nós tenhamos uma seca acima do normal. Há um monitoramento, a necessidade de acompanhar os dados para se prevenir, porque às vezes as pessoas é, veem um fenômeno climático e pensam que foi de um dia para o outro, né? e não é assim, né? vai acumulando. Então, tem essa possibilidade, e é importante, é, à luz dos dados, das informações, que os governos, né? dos municípios, dos estados, do governo federal com seus órgãos, estejam atentos e acompanhando. E o que é que vocês discutiram na audiência pública em termos de providências?
0: O que, que pode ser feito então, para pelo menos amenizar essa possível estiagem
1: mais severa? Então, é, como é um fenômeno presente, né, constante, digamos, natural, mas infelizmente sempre tratado como emergência. Então a gente tem que trabalhar com duas questões, não é? Primeiro, é insistir na ideia de que precisa de mudanças estruturais, ações estruturais. Existem ações que estão sendo retomadas é, para enfrentar de forma mais definitiva, né, ou minimizar os efeitos da seca e avançar na convivência com o semiárido. Por exemplo, a integração da Bacia do São Francisco, que é uma delas, né, que está agora sendo retomada aí pelo presidente Lula, corrigindo os erros que aconteceram aí no passado e para poder se completar e fornecer água né, para o consumo humano, para as atividades econômicas nas regiões. É uma questão fundamental. A outra são as, as políticas de acesso à água. Existe desde tecnologias chamadas, tecnologias sociais, a questão de cisterna, água para beber a cisterna 2, digamos assim, uso 2 para agricultura, até a política de açude, a distribuição de águas adutoras. Então, às vezes você tem situações de carência de água, não pela inexistência da água em si, mas também... É pela distribuição, o acesso à água não é democrático, não é? Hoje, boa parte da população que não tem acesso à água é exatamente a população mais vulnerável, a população mais desassistida. Quem tem uma certa condição tem acesso à água. Então, é preciso enfrentar com ações estruturantes e, evidente, é, também para as coisas, digamos, que acontecem com eventos climáticos mais acirrados, com ações mais emergenciais. Mas existem muitas ações interessantes, desde, por exemplo, é, você garantir o acesso à água para consumo humano, para as atividades econômicas, para uma série de ações que têm a ver com a biodiversidade da Caatinga. A Caatinga é muito rica, você tem muitas técnicas desenvolvidas pelas universidades, pela Embrapa, que tem um trabalho interessante, muitas culturas que precisam ser pensadas e acolhidas pelo poder público. Eu digo que... Os estudos, as pesquisas, elas podem auxiliar e devem auxiliar né, as ações governamentais né, e não ficar ali só na prateleira para as pessoas ficarem mais sabidas. Não, tem que ter um planejamento à luz das informações. Então, tem muitas ações que podem ser desenvolvidas. E nesse caso específico é monitorar e se antecipar para casos a gente é, venha a ter mesmo a seca severa.
0: Agora, deputado Fernando Mineiro, é, quando a gente fala de ações, de políticas públicas, a gente está falando também de orçamento, né, de recursos financeiros. Como é, que é essa questão, assim, é, é, isso é um entrave, como é que é essa negociação com o governo para que seja liberado mais dinheiro para uma situação que a gente já
1: conhece há muito tempo? E que não deve ser tratada como emergencial, esse é o ponto. Eu penso que é preciso ter um fundo permanente. Não é? A despesa de já ter o parlamento, já ter aprovado, ela nunca é regulamentada, ela nunca é finalizada em relação a isso. É preciso ter um fundo permanente com a questão de convivência com o semiárido aqui no, no Brasil a gente tem desde há 20 anos, desde o primeiro governo Lula foi feito um plano nacional de enfrentamento à desertificação esse plano está sendo atualizado através da diretoria de enfrentamento à desertificação do Ministério do Meio Ambiente o que eu penso é que precisa articular os ministérios viu Claudinho, porque não adianta por exemplo o Ministério do Meio Ambiente ou a Embrapa ou um órgão isolado ficar pensando uma ação se você não tem condição isoladamente de enfrentá-la, e se você juntar os ministérios que tem a ah, ver o Ministério da Cidade, Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, você tem um volume de recursos importantes. No PAC, que foi relançado agora pelo presidente Lula, tem um conjunto de ações que tem a ver com a questão hídrica. São ações estruturantes, são ações que têm um orçamento para isso. Mas é preciso avançar mais na questão do orçamento e somar esforço. Orçamento federal, orçamento é, estadual. Os municípios são muito precários, né, mas é preciso também ter uma política. Atualizar o plano de combate à desertificação, o crescimento das áreas de semiárido é muito preocupante no Brasil. Não é? As pessoas ficam falando há alguns anos, né, você tem lá 40, 50 anos, que fala que o Brasil tem núcleo de desertificação. Como a gente não vê, como é, eu digo que os impactos ambientais são lentos né, de serem constatados. Né? As pessoas falam, mas ah, tem um aquecimento global, mas demora né, mudar a temperatura. Né? Então as pessoas não acreditam muito não tá no imediato. Então é preciso pensar planejamento e preciso incluir nos orçamentos. Pensar o que, que tem de ações estruturantes no, no Nordeste, que vai ser enfrentado com políticas públicas, e concentrar os recursos ali para enfrentar essas, esses eventos que já estão previstos.
0: Este é o painel eletrônico e nós estamos conversando com o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, sobre uma audiência pública que discutiu como, que providências podem ser tomadas para uma possível estiagem mais severa na região Nordeste em 2024. Deputado, como é que a população do Nordeste se posiciona em relação a isso? Porque a gente fala muito né, daqui uhum. do Centro-Oeste, do Sudeste, dos Centros de Decisão Nacional, mas como é que as populações dos locais atingidos, uhum. elas, que reivindicações que elas fazem em relação a esse combate, ou pelo menos a, ao combate dos efeitos
1: da estiagem? O primeiro tem uma uma consciência de convivência com a seca. Né? Quem não está ali no Nordeste, quem não convive com a seca, que cria essa, essa ideia de combater a seca. Né? Você não tem como combater a seca, é um fenômeno natural. Você tem que conviver com a seca, conviver com o semiárido né? e buscar formas de é, de convivência e de existência naqueles ambientes. A população tem formas, através das suas entidades, através dos órgãos públicos, através dos movimentos sociais, muito criativas. Tem muitas tecnologias interessantes desenvolvidas. Por exemplo, a política de, de cisternas. Né? Você tem a cisterna de placas em cada casa, nas regiões rurais, por exemplo, tem uma cisterna para acumular água. A política da cultura da água. Então você tem que mudar, inclusive, a postura que você tem com o consumo da água. As pessoas acham que Há alguma coisa eterna né, que você pode ter ali A seu dispor para desperdiçar Então você vai mudando né, os ambientes As formas de sobrevivência As formas de cultivo, por exemplo, da cultura As formas de criar né, os seus animais Então tudo isso aí faz parte da cultura Do povo que mora no semiárido O povo que mora no semiárido tem muitas ações fundamentais de resistência, de existência, de se afirmar. Tem uma biodiversidade muito rica, muito rica, que pode ser a questão também né, de renda. Agora, fundamentalmente, é preciso democratizar o acesso à água e à terra, né, porque se você é, analisar bem, a concentração da renda, concentração da terra e a concentração da da água, né, criou uma série de desigualdades, principalmente na região nordeste. Então, é, é precisa inverter políticas a médio e a longo prazo que inverta essa lógica e levam um tipo de desenvolvimento onde as pessoas se sintam é, bem né, e possam é, cuidar né, e possam ter os direitos que todas as outras regiões têm. Deputado, a
0: partir do que foi discutido na audiência pública, é, que papel o parlamento pode ter para melhorar essa situação? Como é que os deputados da região podem se unir para poder, é, é, enfim, influenciar nessas políticas
1: públicas? Eu primeiro, eu acho que é debatendo essa questão de forma mais articulada. Eu sempre digo que as informações estão aí. Né? Ontem, inclusive, é, nessa é, quinta-feira, que tivemos a oportunidade de conhecer as informações, o, Semaden, o site do Semadem tem informações fundamentais, por município, inclusive, com previsões de 30 dias. Eu até recomendo que as pessoas acessem né, o site ali do Semadem e você vai ver, por exemplo, na sua cidade, em qualquer lugar do Brasil, diga-se passagem, o que, é que está previsto em termos climáticos nos próximos 30 dias. Aquilo ali vai acontecer 100% não, é uma previsão. Né? E eu acho que a primeira questão é essa: é discutir é, na questão orçamentária quais são as ações estruturantes que a gente tem na região Nordeste. Então, uma tarefa que eu estou me colocando é que para o próximo ano, assim que a gente aprovar. É, o orçamento, a gente fazer uma seleção, levantar as principais ações e os órgãos que atuam na região Nordeste, os ministérios, quais são as áreas que atuam na região Nordeste, né? a Sudene, o que, é que tem feito em relação a essa questão, as agências financiadoras, Banco do Nordeste, enfim, você tem que fazer uma consertação no conjunto dos órgãos. Segundo, é, o, o Nordeste tem uma característica de gestão que eu acho muito importante, que é o consórcio Nordeste. Constituição do Nordeste, para mim, é uma das grandes inovações é, político administrativa do Brasil. Reúne é, os governadores né, e, e também reúne um conjunto de câmaras temáticas. E tem uma câmara temática sobre recursos hídricos e meio ambiente. Né? E ontem, por exemplo, participou da audiência o secretário de Recursos Hídricos de Pernambuco, representando todos os secretários estaduais. Eles têm um conjunto de ações, é, definiram um conjunto de ações que eles chamam, digamos, emergenciais de um conjunto de ações estruturantes. O que eu acho é que precisa articular e colocar no mesmo espaço, no mesmo ambiente, os órgãos federais, os órgãos estaduais e os municípios. Os municípios são muito frágeis. E se eu tenho a informação é, detalhada, focada, quais municípios é, serão previsão de serem mais atacados severamente, eu posso fazer ações, é, digamos assim, de enfrentamento e me antecipar. Não é? Se eu tenho lá no Rio Grande do Norte, tem uma cidade X, como agora o caso, na região do, chamada região do Seridó, nós temos é, o, o potencial reservatório de água, estamos abaixo de 10%. Já temos problemas de água na região. Então, o que, é que pode fazer? Os governos estaduais, os municípios daquela região, governo federal, sentar e buscar ações articuladas, desde poços, pequenos açudes, enfim. Né? É, buscar, minimizar e se antecipar aquilo que está sendo anunciado. É o que eu penso que o grande papel do parlamento é fazer essa articulação né, entre os entes federados. Porque se ficar o município sozinho, não vai acontecer. Só um exemplo, nós temos lá um carro-pipas, né, na região, que vão levar água é, para as cidades com mais necessidade, para as comunidades com mais necessidade. Tem é, regiões né, que cada vez mais as fontes de água ficam mais distantes. Ou seja, se não tem água perto, uma cidade X lá, o carro-pipa tem que se deslocar mais. Se você já sabe que aquela cidade possivelmente será, terá um, um processo mais severo de seca, você pode se antecipar, você pode criar reservatórios né, é, ali mais perto da região, ver formas, né? E se você juntar todo mundo, municípios, você juntar estados, juntar o governo federal, a iniciativa privada, você minimize, minimiza o impacto, né? Então você precisa fazer umas ações para minimizar o impacto e depois pensar com as estruturantes ao mesmo tempo. Nós conversamos com
0: o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, sobre a perspectiva de uma estiagem, de uma seca mais severa no Nordeste em 2024 e que providências podem ser tomadas para enfrentar. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Painel Eletrônico e um bom fim de semana. Eu que agradeço a vocês, bom fim de semana para vocês e a sua equipe, muito obrigado e a quem está nos acompanhando.